0: James. No! Get to there,
1: Lewis. Is that a podium, boys? Are you crazy? <laughs>
2: dia de ressaca no Grelha de Partida, estamos a recuperar das emoções de ontem no Grande Prémio de Portugal. Foi um grande regresso da Fórmula 1, um, um regresso que culminou num dia histórico para Lewis Hamilton. Ontem olhámos com detalhe para o que se passou na pista. Hoje damos mais destaque aos bastidores. Eu sou o Miguel Cordeiro e comigo estão já o Alfredo Lavrador, o Pedro Buxerimentes e também o Pedro Matos Chaves. Boa tarde aos três.
3: Boa tarde. Olá.
2: No, Olá, no programa de hoje Contamos também com Paulo Pinheiro Que é administrador do Autódromo Internacional do Algarve Boa tarde Paulo
0: Boa tarde a todos
2: Na semana passada já estiveste connosco Aqui no, no programa para, para esta antevisão Hoje vamos analisar o que se passou Este fim de semana e por isso sem mais demoras Vamos seguir para a nossa pole position
4: Pole position That was a lion lap pa, 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 Grazie ragazzi
1: oh, Grande máquina Grande máquina
2: como dizia ontem, aqui no Grande de partidas, tudo o que se passou na pista. Hoje, com mais tempo, vamos olhar para o que se passou para lá da corrida. E, uh, sem mais demoras, uh, Paulo Pinheiro, que balanço deste fim de semana?
0: O balanço desportivo foi fantástico. O feedback que nós recebemos das equipas, dos pilotos, da organização e do próprio Jean Toto não poderia ser melhor, portanto acho que correu tudo muito bem, inclusive o problema que tivemos com uma das grelhas que partiu e que infelizmente é uma coisa que acontece algumas vezes em algumas corridas, foi resolvido rapidamente e bem, que era aqui a nossa preocupação, portanto um resumo muito, muito, muito positivo acho que foi uma excelente corrida, com muitas ultrapassagens, com muita emoção e foi um momento histórico, foi o momento em que o recorde mundial do Michael Schumacher do número de vitórias foi batido pelo Luiz Hamilton. Uh, portanto acho que é o momento uhum. o nosso, a nossa corrida ficará para a história da forma por ter sido precisamente o grande problema que isso aconteceu
2: Para lá da, da parte desportiva tivemos certamente uma grande corrida fomos analisando aqui também ao longo desta, deste fim de semana tudo o que se passou nesse aspecto, mas temos também a parte da, da organização e fomos tendo já no, no dia de ontem e também já no dia de hoje várias críticas sobre as imagens que foram surgindo do, do autódromo com ajuntamentos com, com filas o que é que se passou e, e, e que balança é que faz essa parte da, da organização um, e, e também nas críticas que têm vindo a ser feitas?
0: Aí temos que dividir a questão em, em, em duas fases, ou uhum. processos. Nós tivemos uma série de, de bancadas em que correu tudo bem, no sábado correram todas bem, com exceção da bancada Portimão 1 um e Portimão por 2, e, e resolvemos, por uma questão de precaução em conjunto com a DGS e com a GNR, de fazer uma realocação de espectadores que estavam nessas bancadas para outra bancada. Um, na bancada principal, depois no domingo, perdão, na bancada principal, pois no domingo tivemos uma, uma situação em que, por via de termos colocado mais pessoas, essas pessoas que transitaram na bancada não, não cumpriram, ou pelo menos foi a nossa percepção, não cumpriram a questão do distanciamento. No entanto, acho que há aqui um aspecto que é muito importante, que é em todo o processo, toda a gente esteve sempre com máscara, acho que isso é um aspecto muito, muito importante. Verificamos também a lotação máxima do circuito, por isso é que houve algumas críticas que a certa altura foi parada a admissão de pessoas nas bancadas, porque estávamos no limite das 27.500 pessoas e, e, portanto, não foi perfeito, infelizmente não foi perfeito, mas é, é primeiro é o primeiro grande evento que se faz com uma, uma lotação significativa, porque 27.500 pessoas, embora seja uma porcentagem relativamente baixa da capacidade de todo do circuito, em termos absolutos, ainda é um, é um grande espetáculo, portanto, foi um processo de aprendizagem, acho que nós, a DGS e a GNR aprendemos muito juntamente com a Proteção Social ao longo desse fim de semana, eventualmente teremos que implementar medidas muitíssimo mais, eu não diria rigorosas, mais, mais imperativas ao público, porque senão não, se ficarmos dependentes 100% do público, do, do respeito das normas de distanciamento, é quase impossível conseguir controlar todas as pessoas, temos a falar 27.500 pessoas, mesmo que controlemos 25.000, se tivermos só 2.500, são cerca de 10%, já é um grande problema para resolver e foi isso que no final do dia acho eu que, que aconteceu.
2: Mas se tiveram que, que impedir a entrada de algumas pessoas, pelo menos no dia de ontem, isso significa que foram vendidos mais bilhetes do que aquele que a capacidade a, a, permitia?
0: Sim, é do conhecimento público. Nós tínhamos vendido cerca de 31 mil bilhetes, números redondos. Tivemos na quarta-feira da corrida uma redução da capacidade de circuito para 27 mil e espectadores e em 48 horas tivemos que fazer ou devoluções ou realocação de pessoas a outros lugares. Portanto, é quase humanamente impossível fazer isso com 2 mil e ou 3 mil contactos e, e, desses, e de tudo isso sobraram se calhar 100 ou pessoas no total pelas contas que nós temos agora aqui em é nosso poder, a falar cerca de 100 pessoas que não conseguimos contactar e, e que realmente esses foram a mais do que era a quantidade total.
2: Uhum. Uh, Paulo, aqui, aqui na, na grande partida temos três casos distintos. O Pedro Buxerimentos esteve nas bancadas, o Pedro Mato Chaves no, no Pada Club uh, e o Alfredo acompanhou uh, à distância um, e, e queria perceber como é que qual, qual a análise dos três. Pedro Buxerimentos, uh, estiveste na bancada nestes três dias, que balanço é que fazes de, de todo este evento?
4: Estive, estive na, na Portimão, sim. Eu, eu, quer dizer, já passaram umas horas, portanto já estou um bocadinho menos irritado. Em primeiro lugar, eu dar os parabéns à, à, ao Autónomo Valgado por ter conseguido trazer a Fórmula a Portugal, não deve ter sido nada fácil. Imagino que o, que o Paulo e a sua equipa tenham estado muitas noites sem dormir um, e talvez não tenha sobrado energia suficiente para precaver o fluxo público, não sei facto foi um bocado confuso, havia poucos bares, talvez as casas de banho não fossem suficientes, mas portanto acho que tudo isso pode, se pode melhorar e, e preferia falar da parte automobilística ou da corrida em si do que estar a ser mais um a malhar no, no palco e, e na organização. Um, eu fui transferido para, para a bancada nova para a bancada principal, não é? para, para ficar em frente ao pódio, portanto, no fundo, só tenho a agradecer ao convite porque tive um upgrade do bilhete. Mas eu queria dizer que eu acho que as pessoas, de uma forma geral, cumpriram bem. Toda a gente tinha máscara, ninguém andava a abraçar-se e a tocar uns dos outros. Eu sou da opinião, e é uma opinião muito pessoal, que a vida continua, também não devemos ficar… a vida não pode parar só por causa do Covid, digamos assim. É evidente que quando comprámos os bilhetes, todos nós achávamos, ou muitos de nós achávamos que o Covid iria passar, eu comprei os bilhetes em julho, achei que… Não achei que, esse, que a segunda vaga fosse ser como está a ser, pronto, foi, um, foi uma análise errada da minha parte, mas em caso algum me passou pela cabeça não ir à corrida, quer dizer, eu gosto muito de Fórmula 1, o meu filho também, fomos os dois e pronto, eu darei um 75% de 1 um a 100 a tudo o que aconteceu.
2: Hum. Pedro Marte Chaves, do lado do, do, do paddock uh, como é que foi esta experiência?
3: Tudo bem, correu tudo bem, são, são salas muito bem organizadas, estava com a Heineken e eles tinham muito menos convidados que é costume, a disse, me disseram houve muita gente que acabou por não ir pelas por, por notícias de jornais, por a epidemia que está, e, e acabaram por desistir alguns convidados, uma sala enorme, talvez, não sei, 300 pessoas, estavam 140, estava-se perfeitamente à, à vontade, vejo muitas críticas do trânsito, de entrar no circuito, não sou muito dessa opinião, ou pelo menos não passei por essa experiência, porque uma, Levanto-me cedo e sei que para ir para estes eventos tem que ser com uma certa antecedência, não se pode esperar sair às 11 horas para estar a ver a corrida da 1 da tarde, as coisas não funcionam assim, e duas porque, enfim, também já vi alguns grandes prémios pelo mundo fora e a fluência do público não são 27 mil pessoas que moram aqui, isso é muito mais gente, e, e normalmente, por exemplo, Silverstone é uma pista no meio dos campos ingleses, os acessos são por estradas uh, countryside e, e fica tudo engarrafado, são horas para chegar, são horas para sair… Canadá, uh, Montreal também, o trânsito é sempre muito grande, uh, acho que entretanto os portugueses habituaram-se muito a, a querer parar o carro à porta e sair, e tudo, fazer tudo em 10 minutos, não acho justo essas… essas até pelo contrário, uh, acho que a Brigada de Trânsito esteve muito bem, pelo menos nas horas que eu entrei e nunca demorei mais de 40 minutos a chegar ao circuito, de Portimão ao circuito, uh, portanto uh, acho que… Com certeza se pode melhorar, tenho a certeza absoluta. Temos que ver que foi o primeiro grande prémio que se fez de cá e a organização tem que ser rodada, e, e, e as coisas vão melhorar de certeza no futuro com esta experiência.
2: Uhum. Paulo Primeiro, este foi uh, o primeiro grande evento depois de toda a situação pandémica no Autódromo Internacional do Algarve, mas aqui o mesmo ter MotoGP. Uh, portanto. Perante todas essas críticas que foram sendo apontadas, de outros setores até, e perante algumas imagens que foram surgindo, alguma coisa que, que tenha que ser feita diferente, alguma, alguma aprendizagem que, que, que levem já para esse, para esse outro evento? Como é que vê esse, esse, a realização desse evento daqui a praticamente um mês?
0: Eu antes gostaria só de comentar o, o, as opiniões do Sim, que claro, o claro. hoje a falar claro. e, e eu concordo com ambos, ou seja, quando o Pedro diz que a, a questão devia ter sido mais acautada pela nossa parte, como eu ouvi nós tivemos muito pouco tempo de quarta-feira para, para domingo para conseguir corrigir e, e criar novos acessos e fazer uma série de coisas com esta redução de capacidade, portanto, numa semana que já estava a ser muito, muito complicado ainda nos complicou mais a vida, né? porque tivemos que deslocar recursos e deslocar recursos para outras coisas que não aquilo que estava programado. Um, estamos a falar de uma organização que não é uma organização gigante, a nossa empresa é o primeiro grande prémio, é o primeiro evento Covid que é feito no mundo com esta dimensão de pessoas, portanto é importante também tínhamos esta noção, portanto foi, um, foi uma grande curva de aprendizagem para nós e, e obviamente fizemos coisas que devíamos ter feito a outra maneira e, e pronto, vamos garantidamente melhorar de futuro e aprender com as coisas que correram menos bem sobre a questão do trânsito eu, eu gostaria muito de partilhar a opinião do Pedro, a GNR teve muitíssimo bem a GNR controlou o tráfego ao longo tinham helicópteros no ar, tinham drones que faziam o controle, estavam em sintonia com os portais de acesso da, da autoestrada etc, e só para terem uma ideia nós tínhamos a entrar ao meio-dia e vinte no acesso ao autódromo portanto pela autoestrada ainda cerca de 3 mil carros portanto um, é impensável em qualquer lado do mundo e, e, e o Pedro já fez muitas corridas mais que eu, mas eu também já vi muitas e eu não me recordo de sítio nenhum no mundo em que começou a haver meio e vindo uma corrida que é a ah uh, portanto é natural sim. que a certo. bom, tento piso tudo, uh, nós estamos a falar de quatro faixas, nem que tivéssemos vindo faixas se isso resolveria, portanto uh, a regra base para se conseguir chegar a um circuito é precisamente a vir um pouco mais cedo sim. algumas coisas podemos ser melhoradas sim, claro que sim, claro que deveríamos ter feito melhor e aprendemos muito nesse fim de semana Nomeadamente em termos dos parques, etc. Um, sobre a questão do MotoGP, um, vamos aqui só também dizer uma coisa. Quando nós temos uma matriz de distribuição das pessoas na bancada, que tem uma fila entre elas e que tem um lugar ao lado, nós estamos a respeitar as normas da DGS e o que nos foi imposto. Nós respeitamos as normas todas, respeitamos os 27 pedidos e espectadores, por isso é que as pessoas ficaram lá fora. Um, a questão da máscara, repito e não me penso de repetir, é talvez para mim a questão mais importante. Foi respeitada na íntegra por toda a gente. Agora, uma coisa é nós não gostarmos do que vemos, ou seja, mesmo respeitando o distanciamento que estava previsto, quando se vê uma imagem, por exemplo, na diagonal, e nós fizemos esse ensaio aqui, temos uma série de fotografias do mesmo ponto, precisamente de frente e depois na diagonal, o que se vê pode-se não gostar. Agora, a realidade é que aquilo que está lá, não estou a dizer porque aconteceu em todo lado, nada disso, atenção, estou a dizer é, nos setores que aconteceu, a mesma foto vista de uma maneira e vista de outra não é a mesma coisa. Uh, se calhar neste momento mais importante do que o distanciamento é aquilo que as pessoas pensam do que veio e então nesse caso sim, temos de diminuir a capacidade temos de tirar pressão uh, a todo o sistema mas isso não é uma decisão nossa se me perguntar a minha opinião sim, concordo que, que a capacidade no momento deste tinha que ser diminuída para, para ser por um lado ser mais simples e mais fácil fiscalizar tudo, por outro lado também para ter uma distribuição diferente daquela que foi inicialmente prevista, que não é melhor ou seja, se calhar não faz sentido ter grupos familiares juntos de quatro e cinco pessoas faz uhum. mais sentido se calhar ter no máximo dois, até porque visualmente é muito mais fácil de controlar e de manter o isolamento Portanto, há uma série de coisas que, que inicialmente pensávamos que funcionaria melhor de uma certa maneira seria mais seguro e agora com a experiência deste fim de semana achamos exatamente o contrário, portanto se calhar uma fila não chega, tem que ser duas, se calhar uma coluna não chega, tem que ser três independentemente de ambas as formas estarmos a, a cumprir aquilo que é o que a lei diz mas um, se calhar temos que ir um pouco mais além e fazer ainda mais ah, claramente, a parte do estacionamento na prova de motos será, não será um problema, porque as motos em termos de estacionamento ocupam muito menos espaço, por questões óbvias. O fluxo de trânsito também é feito muito mais rapidamente, também por questões óbvias, portanto, será um, um não digo um não um problema, mas um, com uma dimensão totalmente diferente, e menos menos público então, ainda muito mais diferente será.
2: E ainda há tempo para, para, para fazer essas alterações. Sim, sim,
0: sim, sim. É... E, e especialmente sabendo antecipadamente o que, é, o que é que poderemos contar. Acho que sim. isso é também um ponto fundamental para a gestão do evento.
2: Sim. Quanto a este evento, qual é que foi o feedback por parte da, da Liberty, por parte toda a organização da Fórmula 1?
0: Para eles foi o melhor evento do ano. Não é? Uma pista espetacular, os pilotos todos apaixonados pelo circuito, acho que é a expressão correta, chefes de equipa, umas instalações de primeira linha, ao nível das boxes, ao nível do Paddock Club, ao nível do Torre Vip, da pista em si, os hotéis aqui da região, a disponibilidade das pessoas, portanto, Todas as entidades, direta ou indiretamente, tiveram tiveram se relacionado com a Fórmula, criaram e deixaram uma, uma marca extremamente positiva na Fórmula, portanto, eu liberti. Um, ficou muitíssimo bem impressionada com a corrida. A corrida foi, foi muito boa, teve vários momentos muito interessantes, portanto, tivemos os condimentos de todos que, que toda a gente queria ter e, no final, o que todos nos transmitiram é que estão todos a desejar que nós continuemos no campeonato e que sejam criadas as condições para que tal aconteça.
2: E agora que, que, que chegou ao fim este grande prémio, Portugal pode, pode sonhar com esse regresso no, no próximo ano?
0: Eu acho que temos mais hipóteses agora do que tínhamos antes da corrida ter acontecido, hum. o que é muito, muito, muito importante. Uh, portanto, acho que fizemos nesse, nesse aspecto um trabalho muitíssimo bom Uh, não digo imaculado, mas dos melhores, com uma nota que a própria Fórmula 1 disse, eles nunca tinham tido um promotor que montasse uma corrida em 3 meses uhum. no ambiente Covid, portanto acho que também é importante, todos nós temos essa noção uh, portanto, numa época Covid por um promotor que nunca tinha feito uma corrida de Fórmula 1, fazer uma corrida de Fórmula 1 em 3 meses é um desafio e a minha equipa fez um trabalho fenomenal, tenho um orgulho enorme, enorme uh, nesta equipa que tenho e fizeram um milagres de ter feito trabalhar ao mesmo tempo, continuamos com a nossa atividade de pista e montar uma corrida de fórmula, portanto, acho que é extraordinário. E eles falta são
2: Falta ainda uma passagem por, por Alfredo Lavrador, estamos aqui em posição privilegiada com o administrador internacional do, do Algarve. Um, Alfredo, falta perguntar-te também que balanço é que faz e se tens também alguma questão para, para o Paulo Pinheiro.
1: Eu, eu basicamente queria felicita-lo. É claro que houve problemas mas hum, notei uma grande diferença entre as fotos que foram publicadas por alguns jornais, que eram tiradas num ângulo muito baixo, é, é, em que é impossível ver, constatar verdadeiramente qual é o espaço entre as pessoas, com aquelas imagens que eram muito boas, por acaso, uh, tiradas de um, por um drone ou por um helicóptero, durante a corrida... Helicópteros
0: da DGS e da Proteção Civil, Alfredo.
1: Olha, vê, até que enfim o nosso dinheiro serve para alguma coisa útil... E, 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 ele, e, a, e essas imagens de helicóptero davam uma ideia uh, que, de, do espaço que havia entre as pessoas. É claro que havia grupos, mas houve. A verdade é essa, as pessoas vieram do Porto e de Lisboa e de Madrid e de todo lado uh, para o um autódromo e as pessoas não iam sozinhas ou, no carro ou não iam dois a dois. Uh, uh, havia uh, carros de sete lugares que, que levavam... Uh, sete pessoas, pais, pais e filhos, olha como o Pedro Boucherri e o Miúdo uh, e, e é impensável depois chegar só ao Algarve e dividir a família. não, vocês vieram juntos durante quatro horas ou seis horas uh, no carro sem máscara, mas agora aqui no autódromo tem que estar com máscara e separados por não sei quantos metros uh, acho que há sempre coisas a melhorar, mal estaríamos nós Hum, agora, hum, não me pareceu por aquilo que vi, e mais uma vez o Pedro Rocheri e, e o Pedro Machado estiveram lá. Eu aqui em casa devo confessar que não tive dificuldade em estacionar, nem tive <risos> uh, uma torre por É certo que eu ouvi véspera. Uh, já, Posso já fazer uma de... pergunta só, Fred. <risos> não, Sofre, agora. Como é o... Na televisão, que é, como, é que, como é que funcionou visualmente a corrida? Que eu ainda não consegui é ver e estou curioso. Achei as imagens muito giras. Eu conheço o Autódromo, não uh, como jornalista, já lá andei, já lá vi provas uh, e já lá fiz alguns trabalhos. Agora uh, uh, acho o Autódromo muito giro, mas vê-lo na televisão, uh, este-me de orgulho, estava muito, estava muito bem arranjado. Aquela sua cena das, das tampas é uma disse, mas como tu disseste, não é provavelmente a primeira vez que acontece e vai voltar a acontecer... mas trataram do assunto... o assunto foi, foi resolvido... e pronto... acho foi, foi pior... Noutros, noutros circuitos do campeonato... em que foram várias... que saltaram... e, e algumas com um grande tardalhaço... Sim... Uh, agora... o se a Liberty... e eu, eu... resumindo isto ao básico... se a Liberty e as marcas... e os pilotos estão contentes... ótimo... Está -o, uhum. resolvido. o em relação ao nosso problema... e a nossa relação com a pandemia... Este não é o primeiro evento problemático. Eu lembro-me que todos os outros eventos anteriores de, do, da festa do Avanta, aquela cena da CGTP uh, na Fonte Luminosa, as duas Fátimas, etc., todas elas foram criticadas, uh, porque há sempre coisas a melhorar. A uh, Fátima melhorou, por exemplo, uh, e eu tenho a certeza absoluta que o Autódromo também vai, também vai melhorar.
0: Uhum. Eu só gostava de dizer uma coisa que é, eu, eu, como eu ouvi tenho muita pena que não tenha sido perfeito um, e gostava de pedir desculpa a todos os espectadores que não puderam assistir à corrida completamente era, era para ser o melhor dia nosso e foi um dia cheio de pressão, cheio de coisas que, que, nos, que nos fizeram trabalhar <risos> muito, muito, muito e passar por coisas que pronto, só nós é que sabemos, portanto são momentos difíceis, portanto queria também aqui dizer, peço desculpa às 100 ou
1: 200 ou 300 pessoas que passaram por, por um, um espetáculo que não foi o ideal Pedro, mas, desculpa lá, interromper mas se me permites a sugestão, é, e não querendo abusar, convida essas 100 pessoas ou 300 que sejam para ir ver o MotoGP?
0: Estamos é. neste momento a, a juntar as
1: recomendações,
0: vamos restituir a verba e vamos fazer sei, o, o que acharmos que é adequado para cada um dos casos, são casos diferentes, uhum. para tentar compensar as pessoas. Uh, também temos alguns casos de pessoas estão-se a tentar aproveitar, que nós depois vamos verificar a picagem e entraram ao meio-dia no circuito e saíram às três e meia da tarde e dizem que, que não vieram ver a corrida, só que como o sistema permite verificar tudo.
1: Acontece é sempre.
0: Pois, é, mas essas, essas não contam. O que nós queremos, e queremos pedir desculpa e vamos tentar ser o mais correto possível, com essas, vamos tentar não, vamos ser o mais correto possível com essas pessoas que realmente foram prejudicadas
1: e essas uh, merecem a nossa total atenção.
2: E aqui uma, no... palavrinha, uma palavrinha Sim, e um minho
1: um aos fãs uh, faz maravilhas
2: é. Está feita a análise de tudo o que se passou na organização deste grande prémio em Portimão, estamos num grelha de partida alargado e vamos fazer aqui uma curta pausa porque mais à frente vamos ter ainda o nosso pit stop e a nossa bandeira de xadrez Oh, Estamos de regresso neste Grelha de Partido, eu sou o Miguel Cordeiro, estou com o Pedro Buxerimentos, com o Alfredo Lavrador e também com o Pedro Matos Chaves e hoje também com a presença do administrador do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro e estivemos a olhar para a organização deste fim de semana, deste Grande Prémio de Portugal. Agora vamos à nossa paragem nas boxes, vamos ao pit stop.
0: Box, 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 box.
2: E hoje tínhamos combinado de falar de, de suspensão, principalmente porque em Portugal tivemos aqui uma roller coaster, como lhe chamou o Landon Norris, um carrossel, muitas subidas, muitas descidas, curvas atrás de curvas e isso acabou, claro, por colocar os carros à prova. Vamos olhar para esta parte esportiva e Pedro Matos Chaves, o nosso piloto de serviço, qual é que a importância da suspensão num circuito como, como este?
3: É fundamental, o, o, todo o acerto do carro passa pela suspensão, altura ao chão, a aerodinâmica, as asas, acho que este, este grande prémio teve uma particularidade que já não se via há muito tempo, que foi tirou as equipes técnicas da Fórmula 1 da sua zona de conforto e andaram ali aos papéis durante uns tempos, porque o circuito é muito particular, mm. e, tem estes desníveis todos, as curvas uh, são difíceis, não só para os pilotos, mas para arranjar um compromisso uh, na afinação do carro. E isso veio ao de cima, uh, porque havia as simulações, não havia o, 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 a experiência de, de estar cá ao vivo e, e da prática. E, e acho que foi um grande desafio para os pilotos e para as equipes procurar aqui o, os melhores compromissos. Uh, num, numa situação tão especial, mas um desafio interessante e daí estarem todos motivados e eu tive a ouvir o Jackie Stewart a falar, que disse que tinha ido uma volta ao, ao circuito e achou que estava na Escócia, que estava em casa, tanto subia e descia <risos> e, 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 e ficou maravilhado com o circuito e disse que estes eram circuitos onde a Fórmula 1 devia andar eh, frequentemente porque são circuitos não só de resultarem muito bem na televisão, que eu também vi parte da corrida na televisão e a Fórmula 1 é um, um desporto de televisão, televisivo. Nós no, ao vivo acho que tivemos todos o mesmo problema, não se vê o número dos carros, não se vê os pilotos, vão lá dentro enterrados... Na, cada vez é mais difícil distinguir as pinturas dos capacetes, que antes conhecíamos uhum. os pilotos pela pintura dos capacetes hoje em dia é muito difícil vê-los e os números estão em sítio difícil de ver, está muito para a televisão e na televisão de Portimão uhum. estava espetacular achei que as imagens são fabulosas
2: Pedro menos de quem, de quem esteve a assistir também nas bancadas este, este, este carrossel este roller coaster um, também foi, foi interessante ver também a reação dos carros a este circuito
4: Sim, eu, eu, enfim, eu acho que a linha DRS devia ser, ou se houver uma, uma próxima corrida no Algarve a, a zona DRS deve ser encurtada porque de facto a reta é tão grande que os carros entram no slipstream do, do carro que está à frente e conseguem com alguma facilidade ultrapassar no final da reta na, na, naquelas curvas, no final da reta
2: portanto, é, 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 Quase todas as ultrapassagens foram aí?
4: É, sim, porque ou seja, se tu consegues ultrapassar naquela zona, não vais andar a arriscar ultrapassar no outro sítio porque podes bater ou podes ir para fora de, para, para a gravilha. Uh, acredito que é numa próxima corrida isso possa ser isso possa ser melhorado aliás, isto, isto, isto é feito de experiências portanto, não acho que de facto eu estive a ver em casa, é, um, é um, uma vista extraordinária, é ali no meio da Serra Algarvia, as, as coisas, aqueles castanhos de, do outono, aquilo foi uhum. um espetáculo extraordinário, espero, que, espero que, que possamos voltar a ter a corrida no Algarve, acho que eu já lá tinha estado no, no autódromo e, e de facto aquilo é imponente, ali aquele, aquele edifício, não é? aquela infraestrutura ali no meio do, do nada quase, é uma coisa extraordinária. Sobre, sobre a corrida realçada a primeira volta do, do Kimi Raikkonen, não é? Sim, Suponho sim. que já muitos repararam. E, e talvez tenha sido, talvez tenham sido as primeiras voltas de um grande prémio mais excitantes dos últimos largos anos, com porque, porque choveu um bocadinho, não é? Ligeiramente e, e, e que estava de pneus médios não conseguiu pôr temperatura. nomeadamente os, os o Leclerc e, o, e os dois Mercedes. Um, e, o, e, por exemplo, os, os McLaren aproveitaram e foram para aí afora e o Carlos Sainz até, até liderou durante algumas voltas, o que eu acho, como eu sou apoiante a McLaren, fiquei contentíssimo no grande prémio em Portugal de ver um McLaren na frente da corrida, só por isso já, já valeu bem a pena.
2: Isso dizia sobre as primeiras voltas ontem o Damon Hill que na, na rede social Twitter uh, fazia uma, um, um questionário será que estas foram as quatro melhores voltas iniciais de um grande prémio nesta época? Pois é isso. e, 90 isso e tal por cento das pessoas dizia que sim que, que tinha que tinha sido. Um, Paulo Pinheiro uh, também de quem conhece tão bem este este circuito a suspensão e, e, e olhando aqui para também para toda esta estrutura do carro é muito colocada à prova uh, neste neste circuito e, e vimos isso acontecer.
0: Sim, se repararam ou, ou os carros batiam muito no chão, os carros estavam afinados uhum. para uma altura muito muito pequenina, portanto eles estavam todos a rodar muito encostados e quando passavam pelas zonas de compressão roçavam ao longo da pista, da uma série de físicas que saíam, porque tinha, têm que ser duro portanto tem que ter muito pouco movimento lateral para manter a aerodinâmica a funcionar, porque na parte de baixo do carro Portanto, a exigência é muito, muito grande. que eu hoje vi ali no torna da Craig Jones, há cá, cá em cima, na travagem da Portimão e mesmo na entrada da reta da meta, vi os carros todos a trabalhar e há uma foto que eu vi no site ontem à noite que se viu o, o carro na saída da... Da... da entrada da reta da meta com o pneu traseiro trazer completamente espremido e o carro todo em carga. É... é
4: impressionante ver. Portanto, a suspensão é um dos pontos mais importantes neste circuito. Claro. claro. Posso só dizer uma coisa, Miguel? Desculpa. Sim, Pedro. Lembrei-me agora que lançar aqui o desafio ao Paulo. De, de batizar uma das curvas com o nome do Lewis Hamilton, não é? Já que ele bateu aí o recorde do Schumacher, podemos ter a, a curva Hamilton, uma de... Há aí curvas sem nome ainda, não é? Fica o Sim, temos
0: umas coisas, por isso acho que é uma excelente sugestão, com o
4: é? Curva Lewis Hamilton, acho, acho que seria extraordinário podermos falar do, do Lewis Hamilton daqui a 20, 30 anos, aos novos fãs da Fórmula 1.
2: Porque é, um, porque é um nome que vai ficar certamente na história da Fórmula 1 e também eu seria desta bom desta, marketing né, para,
4: para o autódromo não é, acho eu?
2: sim uh, Alfredo, antes de partirmos para o nosso bandeira de xadrez, queria só perceber a tua, a tua análise a toda esta parte da suspensão do carro e da maneira como os carros responderam a este circuito é,
1: é, é, queria, só, é, é, queria só fazer uma pergunta ao, ao Paulo é, é, este circuito para além das subidas e descidas tinha aquelas uh, curvas em uh, lomba uh, cegas, etc, que, que tanto, tanto transtornaram alguns pilotos, mas também tinham as curvas como a Greg Jones, que, que te referias há pouco, que tinha, tem aquela compressão brutal. Uh, te fazes ideia quantos Gs é que, é que os carros atingem na, naquelas, na, naquela situação?
0: No, no Gs verticais do que nós precisamos ser na casa dos dois e meio. Aquilo que nós vimos. Dois dias e meio? Sim. Instantâneo, é um, é um não, momento muito. Um mas faz impressão, faz. O, um dos fotos da Red Bull estava-se a queixar aos comissários que parecia que si, o estômago vinha para baixo e o resto do corpo para cima, portanto, <risos> eu fazia algo
1: Mas, não, me gostei, mas não, me
2: <risos> não é muito aconselhável para, para, para a digestão. Bem, vamos encerrar a, 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 o nosso grande partida com uma rápida passagem pela nossa bandeira de xadrez. Estamos já com muito pouco tempo, mas vamos olhar para a história e para momentos uh, marcantes. Uh, hoje uh, olhamos para este palco Algarvio, uh, onde o Circuito Portimão entrou para a história da Fórmula 1 com, com essa conquista de Lewis Hamilton, que já, que já falávamos, mas uh, este é um palco histórico, foi construído já este século, inaugurado em 2008, e, e aproveitamos aqui a presença de Paulo Pinheiro para, uh, Paulo, uh, momentos marcantes, outros momentos marcantes deste, deste palco Algarvio.
0: Tivemos a nossa primeira corrida que foi inauguração e foi um momento muito marcante para nós, pelo tipo de corrida que foi as pessoas tivemos cá, nomeadamente o Michael Schumacher que foi na altura do nosso padrinho portanto foi um, por tudo o que aquilo significou, que foi o um culminar de muitos anos de, de luta foi muito um histórico uh, depois para nós também 2018 que foi um ano importante um, porque tínhamos passado uma série de coisas que tínhamos fazer, e que conseguido fazer aqui o Mundial de Recervais daquela forma também foi, foi muito importante um, Talvez o evento da Jaguar que tivemos aqui foi um dos eventos mais marcantes para nós, porque foi tinha sido até aqui à prova de Fórmula o nosso maior desafio pela dimensão, pelo, por tudo isso, foram momentos muito talvez estes aqueles que nos marcam mais temos conseguido fazer quer um, quer outro.
2: Uhum, uhum. Uma rápida passagem pelo nosso painel, Pedro Matos Chaves, há memórias destes deste circuitos destes anos recentes.
3: Portimão para mim já, já, eu já tinha deixado de conduzir quando o Portimão apareceu de forma profissional, mas também vai ficar sempre para mim na minha história porque foi a última vez que ganhei um fórmula com competência, que era o A1, para uma revista, que já não lembro que revista é que era, fiz um teste de de 4 ou 5 voltas, ou mais, talvez umas 10, 15 voltas em Portimão. E pronto, a minha carreira passou muito por fórmulas, depois para os rallies, Mas o último fórmula competitivo que fiz, que guiei, foi em Portimão. E e tive que parar porque entretanto tinha-me saído a cabeça e o pescoço à entrada da reta da meta e eu achei melhor parar porque já não, já não tinha se eles sentem o estômago para baixo e o corpo para cima eu senti os pés nos ombros e achei melhor parar que já, já não estava em forma para me meter nessas andanças
2: ah, Alfredo, Alfredo por Timão e essas memórias
1: eu, eu fiquei naquela imagem do, do Pedro com os pés nos ombros ah, é, é, é que o, o Petó, é, é, bom, Temos que, para quem não conhece o Pedro Mato Chaves, é, não, não haverá muitas pessoas mas, enfim, para essas o, o Petó não é provavelmente um, um tipo é, que não pode tomar gata por rabo e, e baloufo é, e ainda não, ia é muito bem que eu podia vos contar uma série de histórias em que ele é, foi submetido a uns testes para, de uma marca um, para ver se ele podia guiar um determinado carro e, e os franceses ups, acabei de deslizar na produzir o leque e os, os franceses ainda ficaram muito impressionados com, com o petó de maneira que ele pode não ter pescoço para suportar a Greg Jones mas ainda dá, dá uns toques
3: hum.
2: <risos> Vamos, vamos, ter que, vamos ter que fechar, a só passar para o Pedro Buxerio Mendes, que esteve em Portimão, se referido há pouco, já tinha estado outras, uh, uh, outras recordações deste, deste autódromo?
4: Sim, estive no cartódromo Sim. só, que faz parte ali do, do, do autódromo, acho que é uma, é uma das atividades que tem, de facto aquilo é, um, é uma infraestrutura lindíssima, não é? ali perdida na Serra Algarvia, um, e pronto, a minha memória passa a ser a, a, o recorde de vitórias do, do Schumacher ter sido ultrapassado pelo Lewis Hamilton. Eu acho que é a melhor memória de todas, acho que isso é incrível que Portugal faça parte da história da Fórmula 1 com a, com a primeira vitória do Senna e com o bater do recorde do, do, do Hamilton, o que é excelente para Portugal, acho eu.
2: E é com os olhos em portimão que fechamos este grelha de partida. Está feita a análise de tudo o que se passou no Algarve nestes últimos dias com o regresso da Fórmula 1 a Portugal.
4: Sound oh, oh,
2: about
0: a, about
2: a <laughs>